0: O Giro Latino tem o selo da Rádio Guarda-Chuva.
1: Jornalismo para quem gosta de ouvir. Saudações, amantes da América Latina. Eu sou Maurício Brum, um dos editores do Giro Latino, e nós voltamos então com mais uma edição do nosso podcast. O Giro Latino, para quem ainda não sabe, é uma plataforma multimídia que lida com todos os países latino-americanos. Basta procurar por Giro Latino. Aqui no podcast, a gente aprofunda alguns dos temas que, pela limitação de espaço, nós não conseguimos contar na newsletter. Hoje, o nosso time do podcast está desfalcado do Rua Ortiz, mas o Lucas Bert está novamente aqui comigo. Tudo bem, Lucas? E aí, Maurício, como é que você tá? Vamos
0: falar de maracanaço, né, cara? Acho que não dá pra gente falar de uma data mais importante, uma efeméride mais importante pro pra América Latina, pro futebol latino-americano no geral, e cara, sabe que eu tava muito afim de falar desse tema, né e e quando a gente fala de maracaná, sempre fica aquele negócio de falar do, do drama que foi a derrota, de falar do significado daquele fiasco, de como o orgulho nacional ficou ferido, né? Porque era aquele Brasil da Quarta República, era a marcação do, do meio do século. Enfim, esse, a gente tá um pouco acostumado a ouvir essas coisas todas, toda vez que essa data emblemática faz aniversário. Mas o giro latino vai pegar um caminho que eu acho que o pessoal não conhece, e a gente vai contar aí uma história não contada, do maracanaço.
1: Pois é, esses meses de junho e julho estão rechados de efemérides em torno daquele que já foi o maior estádio de futebol do mundo, o Maracanã, o nosso Maracanã, no Rio de Janeiro. Em 16 de junho, o lendário estádio carioca completou 70 anos da sua inauguração. Vocês já devem ter lido todos os tipos de reportagem contando as histórias do estádio nesse aniversário redondo. E agora, em julho, um novo aniversário famoso vai ocupar o noticiário, porque logo depois da inauguração aconteceu a Copa do Mundo de 1950 e nela o Maracanaço, o nome que os nossos vizinhos deram à inesperada vitória do Uruguai sobre o Brasil no jogo decisivo daquela Copa. O tema aqui vai ser futebol, mas não é só futebol, porque envolve uma luta por direitos trabalhistas, a construção de uma narrativa para deslegitimar uma conquista que era legítima e da qualidade técnica dos jogadores. Nesse episódio de hoje a gente vai começar numa greve de 1948 e vamos parar no franquismo nos anos 60. É, são várias voltas, mas vamos começar do começo falando então de como se construiu a lenda do maracanaço. Começa aí, Lucas. Pois é, né, cara? Acho que todo mundo
0: que gosta um pouquinho de futebol já ouviu falar do Maracanazo, que provavelmente é uma das tragédias futebolísticas mais conhecidas aí, né? Só que acho que o pessoal conhece muito pouco das razões que ajudaram a criar aquela história. Tipo, todo o contexto que levou aquele jogo importante em 1950, final da Copa de 50. E acho que é isso que a gente vai tentar falar aqui um pouco, contando um pouco de história, né? Bom, não foi uma zebra só, né? Tinha toda uma história por trás e uma das principais razões para o Uruguai entrar tão, tão desacreditado né, naquele jogo foi uma greve que começou dois anos antes de 1950. Então vamos voltar um pouquinho o filme para a gente ir lá para outubro de 48, para onde essa história começou. Naquele ano, toda a boleiragem uruguaia começou com um protesto contra aqueles salários baixos que estavam sendo recebidos pelos jogadores de clubes pequenos. E contra uma regra muito polêmica, que era a regra dos cinco jogos. Essa norma esquisitíssima, ela literalmente prendia o cara, a um determinado clube, no momento em que ele passasse de cinco jogos pelo time. Ou seja, o cara fez cinco jogos e ele tá preso no clube. E o cara ia ficar preso pro resto da vida profissional dele. E pra sair do clube, ele precisava de uma forcinha dos bastidores, ali contando com uma certa benevolência dos cartolas, pra aí conseguir uma transferência para um clube que pagasse melhor. Então ele teria que dar uh, sorte de ir para um clube que pagasse bem, senão ele ia ter que ficar preso a um salário baixo para sempre, enquanto fosse profissional no Uruguai. E em função desse absurdo todo, esse clima de greve começou a dar uma evoluída em toda a classe futebolística. E o sindicato que cuidava desses assuntos chamava Mutual Uruguaia de Futebolistas Profissionais, e foi formado em 1946, um pouquinho antes da greve. E foi a primeira entidade ali que cuidava dos direitos trabalhistas da categoria de futebol. Mas esse sindicato acabou contando com uma certa solidariedade da classe futebolística toda contra essa regra maluca aí. E alguns dos grandes nomes do Nacional e do Penharol, que são os clubes tradicionais e mais influentes da capital, eles se negaram a entrar em campo até que a situação dos colegas dos clubes mais baixos fosse resolvida. Mas durante essa paralisação do futebol uruguaio, os caras ficaram sem receber salário e foram pra rua pedir dinheiro e conscientizar a população sobre o que estava acontecendo. Chegou num ponto, naquele momento, que os caras estavam fazendo bicos, os craques estavam fazendo bicos para segurar as pontas. O Abdul Varela, que é um dos grandes jogadores uruguaios, um dos craques carboneiros né, do Penarol, ele chegou a trabalhar de padeiro naqueles meses de greve para poder completar a renda do mês. Né? Então a situação estava difícil. E mesmo com esse problema de salário, os jogadores fizeram a greve vingar. Né? Então eles conseguiram dar sustentação para esse tempo de greve e atingiram da primeira até a terceira divisão do país. Uma frase acho que resume bem essa história toda é do Alcides Didia, o ponto-direita do Penharol que ia castigar o Brasil naquele dia fatídico de 1950. Segundo o carrasco brasileiro, antes da criação da Mutual, que era a central sindical que cuidava do futebol, os jogadores não tinham nenhuma defesa, dirigentes e de los clubes assinam o que queriam. Ou seja, era o espírito grevista né, mostrando que eles não tinham ninguém para defender eles nesses direitos trabalhistas todos. E esse espírito grevista não demorou muito para atravessar o rio e atiçar
1: os vizinhos, argentinos no caso. É, e sobre essa greve uruguaia, também é interessante a gente notar que os jogadores, para arrecadar dinheiro, eles organizaram equipes fictícias e começaram a fazer uns amistosos entre si, passando o chapéu, literalmente, para pedir doações de quem quisesse assistir as partidas. E o auge do movimento grevista veio quando os jogadores de Buenos Aires se aliaram à causa. A Futbolistas Argentinos Agremiados, FAA, que era o equivalente da Mutual do outro lado do Rio, ela viu que a situação no seu país também não era muito melhor e decretou uma paralisação geral logo em seguida, logo depois do início desse movimento em Montevideo. Em novembro, os principais jogadores dos dois lados do Prata tinham cruzado os braços pedindo melhores condições de trabalho. E a grande afronta a... O poder do futebol aos cartolas da Argentina e do Uruguai veio no dia 5 de dezembro de 48, no interior de Colônia, no Uruguai. As seleções da FAA e da Mutual fizeram um amistoso de protesto. Era como se fosse Argentina e Uruguai, só que com as seleções dos jogadores em greve. E os argentinos venceram por 2 a 1. O gol dos Uruguaios foi de um jogador que depois ia fazer história, ninguém menos que o Juan Alberto Schiaffino, o mesmo jogador que empatou o jogo para o Uruguai no Maracanaço, antes de Gigi a fazer a virada. Essas greves, elas vão se resolver todas elas em 1949, bem antes da Copa de 50, mas elas têm consequências importantes que vão ecoar naquele Mundial do Maracanaço.
0: Não, e o curioso é que na Argentina, os resultados da greve vão ser muito piores. Tanto que eles vão ficar fora da Copa América de 49, que também foi no Brasil, e da Copa do Mundo de 50. Mas é tipo só o começo do problema a Argentina, mas vamos focar primeiro no Uruguai aqui. Os uruguais eles vêm sim a Copa América de 49, mas com um time tipo desfalcadaço assim, né? sem os melhores nomes. E sem os dois principais rivais, Argentina e Uruguai, o Brasil vence aquele torneio da Copa América com o pé nas costas, né? E ali começa a se criar aquele lance do Brasil favorito para a Copa do ano seguinte, da qual ele também é ser pai cede. E não é muito à toa, né? O Brasil é campeão da Copa América de 49, fazendo 46 gols em 8 jogos. É uma média de quase 6 por partida. E entre esses jogos vitoriosos, tem uma, uma vitória em cima do Uruguai por 5x1. Né? Então, só que tem uma coisa, né? Aquele Uruguai toma de 5x1 na Copa América do ano antes do Maracanaço... Não é o melhor time uruguaio, né? É uma equipe montada na correria ali por conta da greve. E para você ter uma ideia, foram 17 jogadores convocados para a competição antes da Copa, em 49. E só um deles, o defensor Matias Gonzalez, estaria no Maracanã no ano seguinte. Ou seja, aquele Uruguai não era o Uruguai que o Brasil ia enfrentar no ano depois.
1: É, e essas memórias da Copa América esvaziada de 49 ajudaram a criar uma imagem que o Brasil era muito mais forte do que realmente era. Em 1950, quando o Brasil também começou a patrolar todo mundo, parecia que o filme de 49 ia se repetir. Vale lembrar, né, que a Copa de 50, ela é a única até hoje que não teve uma final propriamente dita, ela teve um quadrangular final, então, no caminho até o jogo contra o Uruguai, o Brasil não só se mostrou favorito pelos, pelas vitórias que vinha obtendo, ele fez 7x1 na Suécia, um outro 7x1 só que a favor dessa vez, e um 6x1 na Espanha. Não só por essas grandes goleadas, mas o Brasil também entrou com uma grande vantagem, como era um quadrangular, e o Uruguai tinha tropeçado em um dos jogos, ele tinha empatado batado, bastava um empate para o Brasil ser campeão em pleno Maracanã. E naquele dia, com tudo na mão para o Brasil ganhar sua primeira Copa do Mundo, o Maracanã viu o maior público da história do futebol. Como muita gente pulou catraca, não comprou ingresso, a gente não sabe exatamente quantas pessoas assistiram a esse jogo histórico, mas se convencionou dizer que 200 mil pessoas estavam no estádio Carioca naquele dia. E como todo mundo sabe, Deu tudo errado! O Brasil acabou levando 2 a 1 um de virada, o Uruguai foi bicampeão do mundo, e os jogadores do Brasil ficaram eternamente marcados por aquela derrota. Ainda dentro do campo do Uruguai, deu para Guidia! Guidia devolveu a Rúlio Pérez, que dá em profundidade ao ponteiro direito. Corre, Guidia! aproxima se do gol do Brasil e atira! Gol! Gol do Uruguai! Guidia! Segundo gol do Uruguai! Só que aí começa essa lenda que persiste até hoje. Por que aquele Brasil foi vendido como um time tão bom, tão imbatível, que uma vitória do Uruguai só podia ter sido um milagre? Só que isso não é bem verdade. Quando a gente começa a pesquisar essa história da greve, a gente vê uma série de disputas de narrativa que vão construindo a lenda. Alguns meses antes da Copa do Mundo, o time principal do Uruguai já tinha vencido o Brasil e São Paulo num jogo válido pela Copa Rio Branco, que era esse torneio que o Brasil disputava contra os uruguaios. Nessa época tinha várias dessas taças, tinha a Copa Roca entre Brasil e Argentina, tinha a Copa Higgins entre Brasil e Chile, existia a Copa Rio Branco entre Brasil e Uruguai. O Uruguai ganhou um jogo, depois o Brasil ganhou outros dois, levou a taça, mas o fato é, eles já tinham provado que era possível ganhar do Brasil em solo brasileiro, daquele mesmo time do Brasil. E o mito de que o Uruguai não era um time tão forte assim, também foi criado pela própria imprensa uruguaia. Porque os donos dos grandes jornais do país também eram influentes nos clubes prejudicados pela greve. Então, na época que o futebol uruguaio parou, esses... Esses grandes donos de jornais, que também eram Cartola de Nacional e Penharol, começaram a fazer uma campanha pesada contra aqueles jogadores. E era um ranço mútuo. O próprio Abdúlio Varela, ele passaria muitos anos se negando a posar para foto, aquela foto que os jogadores fazem perfilados antes do jogo, o, o time dele só aparecia com 10 jogadores, porque ele se recusava a sair nos jornais que tinham criticado a greve. E, obviamente, os jornais, por sua vez, criaram um discurso tão forte de que aqueles jogadores eram maus profissionais, de que eles não eram, não mereciam aquilo que eles estavam demandando com a greve, que quando o Uruguai venceu no Brasil, ficou aquela coisa. A gente não pode dar o braço a torcer, a gente não pode dizer que é um mérito individual. Então, o grande discurso é, é a mística charrua, é essa qualidade intrínseca todos os uruguaios. Nós temos raça e é por isso que nós vencemos no Maracanã. E isso, embora ajude a aumentar a lenda daquela vitória, acaba diminuindo a qualidade de um time que era muito bom e que não venceu por acaso, já tinha vencido o Brasil logo antes da Copa do Mundo. Mas enfim, né, no
0: Uruguai é muito mais um problema de como a história foi contada, né, já que o time disputou a Copa América de 49, disputou a Copa do Mundo de 50 e venceu, mas na Argentina as consequências da greve foram bem mais devastadoras, né, porque o resultado da paralisação para eles acaba não sendo lá muito bom. E na Argentina, o governo peronista até acata uma das reivindicações que se ouvia lá nas revoltas todas. Eles estabelecem um piso salarial, que era ali um dos primeiros pedidos dos caras. Mas nem que foi um morde-a-sopra, já que eles criam o piso, mas criam o teto, que era considerado bem baixo pelo sindicato. E tem até um certo contrassenso histórico aí, né? Vamos lembrar que o, essa questão de direitos trabalhistas e de boa relação com os sindicatos foi o que marcou a ascensão do próprio Perón. Né, o mítico general argentino que acaba depois montando no cavalo da história e se tornando quase uma personificação da política argentina antes de ser quem ele foi ele foi secretário do trabalho e segurança social né? mas vamos falar de futebol que não é hora de falar de história diretamente o fato é que a Argentina foi o melhor time do continente nos anos 40 e seria certamente uma das favoritas no mundial de 50 e até nos mundiais durante a década se não tivesse a guerra mundial a superioridade dos caras era, tipo, bem grande, né? Eles venceram quatro das cinco Copas Américas disputadas na década, inclusive duas contra o Brasil em 45 e 46. O problema é que, apesar do talento da seleção, a resposta do governo àquela greve matou a geração brilhante da Argentina. E como na época as seleções nacionais, eles praticamente só levavam quem atuava no próprio país, nas ligas nacionais, a seleção argentina meio que fica sem time de um dia pro outro, né? Já que a maioria do time sai do país, os caras estavam ao relento por conta daquele cenário de greve, né? E o preço disso pro futebol argentino, gente, é muito alto. Deve ser alto até hoje. Porque sem aqueles nomes de ouro da década de 40, né, que eram super promissores, a seleção argentina fica um caco e eles só voltam a participar de uma competição internacional em 55. Os caras ficam de fora de duas Copas do Mundo, né, em 50 e 54, e eles não vêm pro Brasil nem em 49, né? E também não vem 50, eles nem participam da competição do Maracanás. Não puderam nem zoar o Brasil porque não participaram da competição. Agora acho que vale a gente subir uns quilômetros ali pelos Andes e contar a história de um outro país importante no futebol latino-americano que entra nessa história aí. Aquilo tudo que rolou na Argentina, toda, esse, toda essa crise futebolística que rolou na Argentina, acabou afetando o futebol colombiano. Pois é, o futebol colombiano foi afetado pela crise no futebol argentino. Com a saída em massa desses jogadores argentinos, que inclusive desfalcaram a seleção e, e levaram a, a esse fiasco por anos, a Colômbia meio que se aproveita da situação e consegue trazer uma renca de jogador por sem pagar a taxa de transferência. Então você imagina, uma das melhores escolas do futebol mundial ia começar a povoar o campeonato colombiano e vai elevar muito o nível da competição. Né? E com os clubes colombianos... Quando eles ofereciam grandes salários pros caras, o período ficou conhecido como dourado né? Ficou, era um momento de louvor do futebol colombiano. Inclusive, os incomodados com essa fase dourada da Colômbia, eles começaram a chamar o colombianão de Liga Pirata, né? Uma forma depreciativa aí de chamar, é, porque falavam que os caras estavam sugando o futebol de uma forma meio desleal. Só pra gente dar uns números aqui, em 1949, o ano da Copa América que a Argentina não disputa, Quase 60 dos melhores jogadores argentinos estavam jogando a tal da Liga Pirata na Colômbia. E entre esses refugiados das cantias aí, tinha um tal Alfredo de Stefano. Você já ouviu falar desse cara? Pois é. Ele sai do River Plate e vai parar no Milionários de Bogotá. Que acaba indo de um milionário para o outro, né? Porque o River Plate também é chamado de milionário. E essa fome colombiana aí pelos jogadores de países vizinhos chegou no Brasil também. Ou seja, os caras estavam querendo colonizar o futebol latino-americano. Um exemplo é o brasileiro Heleno de Freitas, que a torcida do Botafogo conhece bem, né? Essa lenda indomável aí do Botafogo, ele passou pelo futebol colombiano. Só que essa farra aí não durou muito tempo, porque a negociação feita entre clube e atleta, que acabou levando esses jogadores do Cone Sul a Colômbia, era considerada ilegal pela FIFA. Inclusive a entidade firma o Pacto de Lima em 1951, um ano depois do Maracanaço, que obriga os clubes colombianos a devolverem os jogadores para os clubes de origem a partir de 54. Então, essa fase aí não dura muito tempo, não só porque os jogadores têm vontade de voltar, mas porque eles precisam voltar.
1: É, e a questão da Eldorado na Colômbia faz a gente entrar na outra nuance que é muito interessante dessa história toda, né? porque a mesma greve que ajudou a criar a lenda do maracanaço, ela acabou tendo efeitos no uso do futebol como propaganda política pelo Francisco Franco lá na Espanha isso tem a ver diretamente com o Di Stefano e a Liga Pirata. Em 1952, o Real Madrid estava fazendo 50 anos de fundação, convidou grandes times internacionais para participar de um torneio para celebrar essa data e levou uma surra do Milionários de Bogotá. 4x2 em Madrid. E, claro, todo mundo ficou espantado com aquele time e com o seu grande craque. Os dois grandes times da Espanha, o Barcelona e o próprio Real Madrid, quiseram contratar o Di Stefano e isso iniciou uma disputa jurídica, porque o Real Madrid negociou a compra diretamente com o Milionários, enquanto o Barcelona foi atrás do último dono legítimo do Di Stefano, que era o River Plate. A FIFA, como costuma acontecer, lavou as mãos a disputa política, simplesmente disse ah, o Di Stefano joga um ano no Real Madrid, o outro no Barcelona e fica por isso mesmo. O Barcelona não aceitou essa negociação e disse então fiquem com esse jogador porque essa briga não... Nós... nesses termos nós não queremos. E claro, foi um grande erro. Di Stefano se tornou o grande craque do Real Madrid nos anos 50 e no início da década de 60 e liderou o time na conquista do pentacampeonato europeu. As cinco primeiras edições da Copa dos Campeões da Europa entre 1955 e 1960, o Real Madrid ganhou todas com o Di Stefano na frente, e essas vitórias, como a gente sabe, foram utilizadas pelo franquismo para promover a Espanha pelo mundo. E é mais um caso que mostra a grande bobagem que é essa história de que o futebol e a política não se misturam. Pro bem e para o mal, eles sempre se misturaram. Lá com uma greve dos anos 40, a gente segue, segue vendo efeitos na Espanha, no outro lado do Atlântico, mais de 15 anos depois. É esse o peso que tem o futebol. Cara, e por falar aí né, de uso
0: político do futebol, essa época do ano de agora, que é cheia de datas especiais envolvendo a América Latina e o futebol, tem um outro aniversário muito importante, que foi agora dia 21 de junho, que foi o tricampeonato mundial do Brasil em 70. E essa vitória, né, toda essa saga da seleção em 70, foi muito apropriada politicamente. Na época, pela ditadura que tinha Emílio Garrastazu Médici como presidente. E até pessoas ligadas ao lado comunista, que tentavam torcer contra aquela máquina que acabou sendo ligada ao orgulho nacional do poder militar, eles têm um pouco de dificuldade em não gostar da seleção que o time jogava um futebol tão vistoso que eles ficaram, eles acabaram se rendendo ao futebol e deixando de lado as, as questões políticas e parado, eles pararam até de gorar a seleção. E por que, que isso é importante? Né? É porque para muita gente, entendedores do futebol no mundo em geral, eles acham que eles acreditam que essa seleção brasileira de 70 é o maior time da história do futebol. E tem um, uma curiosidade também sobre o campeonato é que esse torneio no México foi a primeira Copa disputada em um país latino-americano fora da América do Sul. Né? A América do Sul já era o eixo mais importante do futebol desse lado do mundo. Então isso foi um marco também. E uma curiosidade é que a altitude da Cidade do México foi um fator que prejudicou muitos times, especialmente os times europeus, porque esses caras ficaram
1: sem fôlego, e eles não estavam acostumados a jogar naquele ar rarefeito. E é isso então, né? A gente chega ao fim de mais uma edição do Giro Latino, essa aqui. Um pouco mais leve que as anteriores, falando de esporte, mas relacionando com muitas outras coisas. E a você que acompanhou esse terceiro episódio do Giro Latino Podcast, fica o nosso muito obrigado. E lembrando que nós estamos agora à parte da Rádio Guarda-Chuva, que é a primeira rede brasileira de podcasts exclusivamente jornalísticos. E além do Giro Latino, a Guarda-Chuva tem outros cinco podcasts muito bons que nós, claro, recomendamos. O Finitude, o Budejo, o Põe na Estante a Rádio Escafandro e o Vida de Jornalista. Vocês podem seguir a Rádio Guarda-Chuva nas redes sociais, na arroba pode e claro, sigam também o Giro Latino. Nós somos @girolatino no Instagram e no Twitter, e para encontrar a newsletter, basta ir no Google e botar Giro Latino Newsletter, o primeiro resultado provavelmente seremos nós. Um grande abraço a todos e até a próxima edição.